2: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alberto. Al contrario, oye, ahora sí te has destapado con un chorro de información pesada que nos podríamos echar la primera hora de este programa hablando de esos temas y creo que no terminamos. Estás abriendo eh, con datos y detalles lo que has visto y vivido de estos um, eh, funcionarios. Mencionas... Uh, Notimex, la oficina de la propia San Juana Martínez cuando estaba ahí como director de Notimex, hablas de Carlos Merlo, hablas de operaciones de Peña Bots convertidos luego en Morena Bots. Híjole, ¿por dónde empezamos?
1: Sí, híjole, y perdón que me extienda en esta entrevista porque creo que es de, de interés público, ¿no? Sí. Creo sí. que conozco muchas cosas que ya tengo que hablar de ellas, a, a, aparte de que hay tierra de por promedio, ¿no? Sabes que es muy difícil mi situación. Sí. Pero sí, este el, el, a Carlos Merlo lo conocí en Puerto Morelos, en Quintana Roo. Le hacía la campaña a una candidata del, del Verde Ecologista. Y un día, me primero me quisieron poner una trampa, me, me dieron una golpiza a unos policías ahí. Este, pero luego, como yo seguí investigando, me citaron, y un, un empleado de él, un fotógrafo, que era el fotógrafo de Peña Nieto, me dijo, oye, este, ¿tú eres el que aparece en el documental de BuzzFeed? Y le digo, sí, bueno, pues mira, este, Carlos Merlo sabe que tiene, bueno, que lo has investigado, que en su momento descubrió su aparato, y quiere compartir información, ¿no? Entonces ahí me revelaron que todo el aparato de Peña Nieto estaba trabajando en el Caribe para apoyar a esta candidata de, de, de Puerto Morelos, y luego me enteré que había toda una estrategia de, de contratar a gente que había trabajado con Peña Nieto para trabajar ahora para defender a la 4T. Y entonces dije, ah, bueno, pues con razón, eh, ahora le encuentro sentido porque en mi investigación que hice en ese momento, encontré que muchas personas que trabajaban con Peñito estaban, eh, pues curiosamente, allí en Quintana Roo, pero no entendía por qué, ¿no? Y yo no cuadraba que, que trabajaran para Moreno, decía, bueno, pero si son preistas y trabajan para Peñito ¿por qué están aquí, no? Y bueno, ya después de ese encuentro, pues ya este, me enseñó los datos, me enseñó un tarifario eh, de cómo le pagaban a varios medios, cómo pagaban por columna, pagos desde 5 mil pesos hasta 100 mil pesos a muchos diarios digitales, a varios periodistas como Amir Ibrahim, que es un periodista de, de Quintana Roo. Bueno, dice que es periodista, pero se dedica a hacer ataques a partir a, eh, del portal que se llama Los Reporteros MX. Y así fui tirando el hilo y seguí investigando y me di cuenta que, bueno, de acuerdo a este testigo, a este fotógrafo, decía que Carlos Melo fue contratado por Jesús Ramírez Cuevas, y aparte de hacer desinformación y ataques en contra de políticos, también políticos dentro de Morena, pues este, hacían una campaña a nivel nacional no para apoyar al presidente. Y aparte recolectaban fondos, eh, ellos eh, iban hablando en nombre del presidente, a nombre del, del hijo de Andrés Manuel, Andy, ¿qué le dicen? Andy. Uh -huh. Andy, exactamente. Entonces la pasaban recolectando fondos, haciendo campañas de desinformación y bueno, hay una serie de fotografías, este, de reportes que en su momento voy a publicar. Estoy trabajando en ello para un medio. Y, este, y bueno, Julio, es, es como la introducción.
2: Ahora, en ese contexto, eh, narras que hubo una reunión a la que asististe, asististe, en la que estuvo Nicolás Mollinedo, que ahora está en el escándalo de esta presunta entrega de fondos del crimen organizado para la campaña electoral 2006 de Andrés Manuel López Obrador, y que decían que era... Eh, pues inversiones para un proyecto digital en el cual supuestamente podría ser socio eh, el hijo de López Obrador. ¿Cómo va ese asunto? Y estuviste, eh, según lo que vi, preguntaste al propio Nico cómo iba ese proyecto.
1: Sí, Julio. Bueno, esa este, reunión en Polanco, en, bueno, en, la, en Las Lomas en realidad, es muy cerca de, de esta plaza que tiene forma de dorito, no sé cómo se llama, este, había una casa fabulosa, enorme, de, de mármol, súper lujosa, y yo tenía un cliente en ese momento, este, a través de una amiga, una actriz, y me dice, oye, este, el cliente, oye, hay una persona aquí que, este, que quiere este, recolectar fondos para un portal digital que se llamaba Noticias 4T o 4T Noticias, no recuerdo ahora, este, quiere que le invierta un millón de pesos, pero pues no siento confianza, ¿no? Entonces yo, como soy muy dedicado con mis clientes, este, interrumpí una entrevista que tenía en ese momento con una periodista del país este, para un reportaje de la televisión este, japonesa. Ahí puse en Twitter lo, los links de la entrevista ¿no? como referencia para, para que la gente investigue y, y otros colegas investiguen ese día ¿no? y las referencias. Y cuando llegó Julio, había una fila de autos de lujo, un montón de políticos este, del PAN, de Querétaro y de Huizquilucar, Estoy esperando hablar con Nico y con otro funcionario en ese entonces del Metrobús, creo que era Sotelo, no recuerdo ahorita el nombre, igual tú tienes la referencia. Y entonces estuve esperando ahí como una hora y ya cuando paso ahí, este, iba yo con mi laptop, entonces me puse a auditar el sitio y descubro pues, que no tenía visitas, que no tenía contenidos originales, todos eran copiados y pegados. Y entonces me dice mi cliente, oye, pues pon todos tus datos. Y Nico se empezó a descomponer su, su cara, ¿no? Recuerdo muy bien que el señor este, hablaba de una forma muy aguda, casi no se le entendía. Uh -huh. Y decía, no, pero es que nuestro portal va a tener mucho apoyo, pero venimos de parte del hijo de, de Andrés Manuel, de Andy. Este, él es ¿Eso lo Sor dijo
2: expresamente
1: Nico? Sí, exactamente. Uh -huh. Y también, bueno, voy a decir algunas cosas que con el tiempo se van a comprobar, como todas mis investigaciones con el tiempo se comprueban. Pero Nico decía que Ricardo Monreal aportaba financiamiento a ese partido ecologista, creo que era Acción Ambientalista o algo así, no recuerdo ahorita el nombre, sí pero llevaban el, el, el logotipo, eh, aparte del portal de noticias, llevaban ahí todo el, como el proyecto de ese partido, y decía expresamente que redes sociales progresistas y que ese partido eran, eran creados a partir de una instrucción del presidente, eso decía Nico, y que el financiamiento por ese portal era para financiar también esos partidos, ¿no? y que pedían ese apoyo justamente para colocarlos en, en puestos estratégicos. Ahora, a todos los políticos que vi ahí, eh, luego fueron candidatos de Morena en el Estado de México en esas elecciones. Eso fue en 2020, más o menos, 2019. Entonces, no sé si, si digamos, si de forma clara lo que prometía Nico sí se concretaba, pero cuento esa anécdota porque sí era impresionante. O sea, recuerdo que este, hablaban a nombre del presidente, hablaban a nombre de este, de este muchacho Andy, y bueno, me pareció relevante contarlo ayer, obviamente no tengo pruebas, aunque Nico tomó fotos, seguramente si aparecen fotos voy a aparecer yo ahí, pero este, fue, fue impresionante, Julio, o sea, fue una cosa como de conocer cómo se manejan los hilos del poder en la clandestinidad. No sé si hablaba exactamente a través del presidente, o solamente era algo que decía Nico, pero fue lo que yo quería relatar, Julio.
2: Bien, eh... Carlos Merlo se dice que es el principal estratega digital de eh, apoyo a la 4T, al actual gobierno e incluso que podría haber este manejo de granjas de bots o no sé cómo le llaman conversación interpretada o algo así por el estilo. Eh, es así que cuál es el papel de Carlos Merlo?
1: Bien, eso me gustaría explicarlo, eh, por qué encontré que era Carlos Merlo y cómo lo comprobé. Eh, este año y el año pasado, perdón, empecé a, a documentar agresiones contra periodistas, dos periodistas mujeres y un activista ambiental, que me pidieron ayuda para investigar sus casos. Y analizando miles y miles de tweets, encontré que tenían una narrativa que yo conocía, Decía, bueno, pero es que se parece, se parece a los Peñabots, ¿no? Y no me cuadraba porque los atacaban por ser críticos de Morena, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿pero ¿por qué hay esta narrativa y por qué no sé qué? Entonces fui tirando del hilo y encontré una empresa que se llama Cuadrangular, una agencia digital que tiene investigaciones abiertas en Centroamérica, en Honduras y El Salvador por hacer manipulación digital. Y ahí, investigando más, encontré algunos testigos, un troll center en la columna Roma, en la calle San Luis Potosí, donde los empleados me dijeron que Carlos Merlo era el que estaba detrás de esta operación y ya comparé mis, mis bases de datos de los Peñabots que tenía de hace muchos años, ¿no? de 2014, 2017. Y los mismos mensajes que decían los trolls de entonces eran muy parecidos a cómo atacaban estos dos, estos dos periodistas y este activista. ¿no? Y ya este, pues, investigando un poco más, encontré pues, que efectivamente se trataba de Carlos Merlo, que cambió el nombre de la empresa con la que él tenía. Se llamaba Víctor Lab y ahora se dedica desde este troll center en la colonia de Roma y a través de varias agencias Atacar a estos periodistas, pero al mismo tiempo a impulsar a Claudia Chenbaum en su campaña a través de anuncios millonarios. Creo que lo, lo tocamos el tema en, en una entrevista hace tiempo aquí en tu programa. Y este, estoy, estoy investigando ese tema ahorita. Es, es, es una investigación en curso. Pero sí, es a través de Carlos Merlo, a través de un personaje que se llama Giovanni Medina, que es el ex de Ninel Conde. Y algunos grupos como la Red AMLO, que son financiados a través del Instituto de Formación Política de Morena, de la Ciudad de México y de, a nivel federal. Y Pedro Miguel y el Fisgón están detrás de este, de este diseño de campañas de ataques a periodistas. Contratan a personas como Carlos Merlo. Carlos Merlo no es el único. Hay otros personajes que trabajaban para, para Peña Nieto. Y que fueron reclutados porque hacían un buen trabajo sucio, sobre, sobre todo ataques violentos. Y bueno, este, es impresionante lo que, lo que estoy encontrando ahora. Se va a publicar este reportaje en mayo a través de un medio internacional. Pero sí, te puedo confirmar que Carlos Merlo y otras agencias que le trabajaban a Peña Nieto están ahora trabajando para la presidencia. Bueno, para Jesús Ramírez, eh, porque también eh, entrevisté a algunas personas en, en presidencia y me dicen que ellos no tienen ninguna relación con estas personas, pero que probablemente Jesús Ramírez esté detrás de esta operación, Julio.
2: Eh, Alberto, también relatas cómo fuiste invitado a la posibilidad de participar en algún proyecto en Otimex con San Juana Martínez. Lo que llegaste, viste... Eh, eh, la red, la lista de nombres para ataques periodísticos, ataques contra personas incómodas o indeseadas para ciertas políticas y lo que viste ahí. ¿Nos puedes platicar más a detalle, por favor?
1: Sí, Julio, esto es muy importante porque, bueno, eh, estaba empezando el sexenio, bueno, ya era como junio julio de 2019 y un amigo fotógrafo me dice, oye, este, vente para Notimex porque tenemos un caso grave. Hay, una, hay un probable ataque de desinformación en contra de San Juana y tenemos miedo de que sea un ataque coordinado para desestabilizar el gobierno, ¿no? Entonces ahí voy, ¿no? Con toda mi ingenuidad, ¿no? Porque yo confío mucho en esa persona, en mi amigo. Entonces llego, Julio, y veo que estaban organizando un ataque contra un tuitero que se llama Van Pipe, un, un, un personaje que hace videos chistosos y que ahorita trabaja para Sochiel Galvez.
0: y era un
1: segundo piso, un tercer piso de la oficina de Baja California, de Notimex, y había un cuarto de cristal que estaba tapiado con, con, con cartones, y dentro había un académico, un, un, una persona que da clases de periodismo en la Ibero, y estaba haciendo gráficos de red donde aparecían varios periodistas, y dije, bueno, en la madre, o sea, es, es alucinante, ¿no? Pues este, estoy viendo este, varios nombres de varios amigos que están siendo atacados, no solamente Van Pipe, bueno, Van Pipe no es mi amigo, pero veía varios tuiteros, a varios periodistas que estaban siendo atacados, Carmen Aristegui que aparecía en, en esos gráficos de red, y dije, bueno, pues es mi oportunidad para recopilar todo. Entonces, les empecé a darles al avión. ¿no? Sí, sí, me gustaría trabajar, que no sé qué, este, pero cuéntenme más, ¿no? Entonces, ya con toda la confianza, vi a algunas personas este, que trabajan ahora en Canal 22, en Capital 21, que se estaban organizando, Julio, para encontrar detalles personales de varios periodistas para atacarlos. Eh, cosas de sus parejas, de su vida familiar, este, si tenían deudas o no, este, una cosa muy siniestra. Pero lo que, lo que más me llamaba la atención es que ellos la hacían como en pos de defender a, a un proyecto, ¿no? O sea, como que decían, es una conspiración de periodistas en contra de la 4T y hay que atacarlos. Y efectivamente, eh, muchos ataques de ese gráfico de red que vi en ese momento se efectuaron. De, de hecho, San Juana Martínez unos días después publicó en Twitter unas capturas de ese gráfico de red justamente para callar a varios periodistas que la estaban, pues, la estaban criticando simplemente porque no tenía que se estaba convirtiendo en un aparato de propaganda. Y bueno, creo que esa es la confirmación. Pero aparte, eh, aproveché, estuve ahí como unas dos o tres horas y me puse a entrevistar a todos los que trabajaban ahí. Y de pronto veo a un chico ahí este, en una esquina ahí, este, de, de pelo largo y digo, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues yo este, manejo varias cuentas de voz, eh, ataco a mucha gente, antes trabajaba con Peña Neto. Y le digo, a ver, a ver, muéstrame tus cuentas, ¿no? así como para, para saber más. Entonces empiezo a ver un montón de arrobas que eran... Cuentas de bots que, que, que apoyaban a Peña Nieto. Y dije, o sea ¿cómo es posible que se pasaron de, de allá para acá? Y este muchacho me dice, sí, es que trabajábamos con Peña Nieto, pero trabajamos con la Secretaría de Gobernación. Y ahorita que empezó este exenio, pues un jefe de nosotros, un, un personaje que se llama Chochos, este, negoció con Jesús Ramírez Cuevas y nos pasamos aquí en Otimex justamente para diseñar estas operaciones de ataques que hacíamos con Peña Nieto para hacerlos ahorita con Morena, ¿no? Y bueno, salí obviamente muy impresionado, inmediatamente me comuniqué con Artículo 19 y con otra investigadora de redes, Rosana Arreguillo, y les pasé la información este, porque me pareció bastante grave. Eh, ya con los meses que pasaron estalló el conflicto en Ultimex, el sindicato, y muchos de los empleados que estaban ahí fueron atacados después porque se sumaron a la, a la crítica contra San Juanán Martínez. Y un par de ellos, el fotógrafo y el académico, empezaron a relatar en Twitter cómo funcionaba ese aparato. Uh -huh. eh, y... No me vas a pero sí, me gustaría compartir ese testimonio.
2: Claro, claro.
1: Sí, Alberto,
2: sí, leí incluso, aunque eh, es un asunto simplemente eh, anecdótico respecto a mí, en el sentido de que en 2006, cuando yo tenía un blog que concentraba información, estadísticas, denuncias del fraude electoral calderonista. Había también otras granjas de bots que tumbaban, que nos tumbaron el portal varias veces y que pues seguimos ahora en el proyecto en el que seguimos, pues seguimos teniendo una cantidad, cada que tocamos el tema de San Juana Martínez o ciertos temas delicados, detectamos la cascada de opiniones que son en el mismo sentido, la misma idea, más o menos, yo no sé cómo funcionan esas granjas de bots, supongo que les dan una idea clave, unas tres, cuatro palabras centrales, para que luego ellos, en su trabajo, le den la vuelta como lo quieran, irónicamente, duramente, en fin. ¿Cómo funcionan esas? ¿Cómo les dan las instrucciones? ¿Y cuántos bots crees, cuántos operadores de estas campañas crees que pueda haber ahorita en México?
1: Bien, Julio, en ese 2006 fue, sin querer, tu portal fue como el generador de estas granjas de bots, sobre todo de la red AMLO y de la red calderonista, ¿no? porque toda la gente llegaba a opinar a tu sitio, porque era muy popular en ese entonces, aparte del sendero del PG. Y algo que me llamó la atención es que en ese momento este, estaba investigando un tema de, de grupos subversivos y un compañero me compartió los comentarios que le hacían a tu sitio y me decía, mira, todos los ataques de Trolls son en mayúsculas y esta forma de operar, pues tiene que ver cómo opera el gobierno. ¿no? Entonces me acuerdo que documentamos bien el, el caso, eran mis pininos como investigador en estos temas, en este 2006, y a partir de ahí le seguí, le, le seguí este, digamos, como investigando la pista. Y de esos grupos, la red AMLO, que era la que te defendía en ese momento y, y defendía a López Obrador, se convirtió en una red de, de odio, no de ataques a periodistas. Pero el grupo calderonista ahí empezó a destacar y empezaron a trabajar para Felipe Calderón y luego para Josefina Vázquez Muta. Y en 2010 empezaron a crear training Topics en ese momento eran 15 personas, trabajaban en un troll center en Miguel Ángel de Quevedo, muy cerca de la librería La Gandhi, que está cerca ahí mm. de, de esa calle. Y luego con el tiempo, en 2012 eran 25 mil cuentas que trabajaban para Peña Nieto, unas 12 mil que trabajaban para Josefina Vázquez Mota, y la red AMLO pues era muy pequeñita, eh, pusieron una radio que se llama Radio AMLO y recibían financiamiento de diputados, este, un diputado de Veracruz que ahora es candidato a gobernador, no parece, Manuel ese, creo que se llama, eh, un señor Canoso, y este, pero en 2018 con Twitter eh, descubrimos una cantidad de 1.2 millones de bots. Y ahorita hace tres meses encontramos que hay 5 millones de cuentas, Julio, eh, solamente exclusivamente para promoción a, Cla a Claudia Chenbaum para realizar ataques masivos contra Marcelo Obrar, contra Viridiana Ríos, contra muchos periodistas. Y eso implica que hay, debe haber unas 10.000 mil personas detrás trabajando en ello, o sea, de 15 personas que eran en 2006. Eh, de un lado y del otro. Ahora tenemos 5 millones de cuentas y para operar esas cuentas se necesita alrededor de 10 mil o 12 mil personas trabajando en ello. Es una gana industria, eh, ganan muchísimo dinero estos ataques y bueno, es una, es una forma de ver, es como una postal de cómo México se ha convertido en un mercado atractivo para estas agencias de desinformación porque no solamente son actores nacionales, también está JJ Rendón, hay algunos este, especialistas de España ¿no? que trabajan ahí este, y bueno, es como, es como una especie de paraíso porque las redes son muy importantes en México, Julio. O sea, muchos de los activistas que estuvieron en el voto nulo, en la defensa del ESME, en el 132, en Ayotzinapa, terminaron pasándose al lado malo, ¿no? porque eran muy influyentes en las redes y fueron reclutados por, por varios partidos, no solamente por el PRI y, y por el PAN, sino también para Morena. Y la mayoría de ellos ahora están trabajando en la campaña de Claudio Chema, Julio.
2: ¿Llegaron para quedarse, Alberto? Ese es nuestro destino eh, definido y la modernidad y la tecnología, ¿a eso nos arrojan y no hay reversa?
1: Mira, Julio, eh, ayer eh, compartí el testimonio de Nico, ¿no? de Carlos Merlo y de Notimex, pero cre creo que hay, hay algunos casos clave que, que no he contado, pero, por ejemplo, cuando fue el desollamiento de un estudiante de Ayotzinapa, no sé si lo recuerdo, se llama César, Sí, sí, el quitarse, le quitaron la cara. Este, sí. Hubo como 1500 bots que amplificaron la imagen de ese desollamiento y le hicieron trendy topic nacional. Y era gente que trabajaba para Peinote entonces, se llama el grupo Zambuca, y ahora trabajan para Morena. Sí, llegaron para quedarse porque son necesarios para el sistema, Julio. O sea, lamentablemente las redes sociales son muy influyentes en México. La gente organiza grandes movimientos, como lo acabamos de ver con la jirafa Benito, como el rescate, tanta gente se sumó, pero al mismo tiempo son una herramienta para reprimir, para atacar a periodistas, todos los ataques que recibes tú, Carmen Aristegui, y todas las personas que son críticas eh, en ciertas cosas de la 4T, pues digamos, es como heredaron el, 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 el modelo de represión del PRI. Digamos que estamos hablando de un modelo del Estado mexicano en realidad, ¿no? o sea, no importa quién está en el poder. Estas personas son necesarias para el sistema y lamentablemente sí. Llegaron para quedarse, va a ser muy difícil desmantelarlos porque son útiles al sistema. Es decir, todos estos Peñabots que trabajaban este, para Peña Nieto, para algunos gobernadores de Quintana Roo, de, de Hidalgo, para Zoro Chong, para Fayad, para el senador Penchina, pues son los que ahora están trabajando en la 4T. Y bueno, no tienen ningún reparo en contratarlos. O sea, no importa todo el daño que le hicieron a varios periodistas, a mí a muchos compañeros que están exiliados también. Y bueno, pues son necesarios para el sistema, Julio. Lamentablemente es la realidad. Va a ser muy difícil desmantelarlos porque es una, un aparato muy útil para el sistema político mexicano. No, no hablamos de partidos, sino que hablamos del de, de total aparato eh, político mexicano, Julio.
2: Bien, Alberto, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no preguntas, recontra preguntas, Alberto? ¿Por qué no lo presionas? ¿Por qué...? Alberto Scorcia es alguien que ha dedicado su vida a estudiar este tema, es un especialista, nos da su testimonio, lo he leído con cuidado y creo que es importante que conozcamos lo que nos dice Alberto Scorcia, y está en camino la publicación de varios textos, reportaje, libro sobre todos estos asuntos en detalle. Alberto, eh, por favor, y además... Quienes deseen apoyar para la continuidad de estos proyectos que desarrolla Alberto Escorcia, está en arroba lo que sigue en Twitter, están todos los datos de apoyar quienes así lo deseen, este esfuerzo. Eh, ahí está, ahí está, eh, para quienes deseen hacer Sí, pero si
1: me permites un, unos segundos. Este, sí, 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 eso. Ayer sí, eso. vi que el, el tweet que publiqué era muy citado y muy... Este, muy difundido, pero detrás de eso hay años de persecución. Me intentaron matar seis veces por investigar esto. Lamentablemente he estado, he sido testigo presencial de muchas cosas de manipulación, no solamente lo de Notimex. También me tocó investigar en su momento cómo unos bots del Mossad este, manipulaban la narrativa del terremoto cuando muchas personas querían rescatar cuerpos en Álvaro Obregón, ese edificio que se cayó en la, en la Condesa. Para mí es el caso más grave de cómo un, unos especialistas israelíes supuestamente llegaban a ayudar, pero lo que realmente llegaron fue a rescatar cuerpos del Mossad y frenaron la, la, el rescatamiento de cuerpos mexicanos. Creo que para mí es el caso más grave y creo que la manipulación más grave es el de Mancera, pero bueno, lo estaré publicando en los, en los próximos meses y muchas gracias por el espacio. Así, la gente que quiera donar es lo que sigue.tv, Diagonal Donar, y les agradecería mucho porque es muy difícil investigar esto. Implica mucho riesgo y lamentablemente vivo fuera de México justamente por hablar de estos temas e investigarlos, Julio. Muchas gracias.
2: Alberto, gracias a ti y seguimos atentos al trabajo que realizas. Gracias por todo. Hasta luego, Alberto. Even on budget, quality is